0: Felizes os que usam de misericórdia para com os outros, porque Deus os tratará com misericórdia. Felizes os puros de coração, porque hão dever a Deus. Será que eu gostaria de, de não cobrar nada, nem ninguém, e preservar um olhar saudável em qualquer circunstância? Gostava que por instantes esta pergunta pudesse ser realmente feita por cada um de nós. Será que eu gostaria de não cobrar nada, nem ninguém? e preservar um olhar saudável em qualquer circunstância? Creio que eu e tu concluímos o mesmo no fundinho de nós. Sim, ainda que termelicar, ainda que hesitantes, ainda que pensando no preço a pagar, nas consequências, nas implicações, considerando até já por antecipação que isso é extraordinariamente difícil, para nós, eventualmente, até impossível. Talvez não nos vejamos a não cobrar nada, nem ninguém, na próxima semana, no decorrer dos nossos dias. Preservar um olhar saudável em qualquer circunstância e à mínima distração. Eis um olhar julgador, tóxico, apodrecido. Mas... O que nos parece impossível, Jesus declara que a minha, e já agora a tua felicidade, passa também por este troço lindíssimo do caminho apertado. É? O caminho apertado também envolve esta paisagem silvestre, que para nós então nos parece de uma beleza ímpar, mas que tem também alguns espinhos, porque é extraordinariamente difícil de percorrer. A sugestão é já que nós possamos seguir Jesus de perto para que os nossos dias sejam leves dentro de nós, apesar de nós e através de nós. Então, em Mateus 5, no verso 7, parte integrante do ensino de Jesus Jesus afirma de forma categórica, sem hesitações, sem qualquer espécie de dúvida, ainda que em nós possa provocar espanto, para Jesus isto é parte de si. Jesus está a dividir connosco como ele procedeu e como ele deseja que nós possamos proceder. Felizes os misericordiosos. Felizes os que não julgam. Felizes os que não vivem a cobrar. Quem é feliz mesmo é o que não julga. Quem é feliz mesmo é o que não cobra. Felizes os que não olham de alto para baixo. Felizes os que não se acham mais do que os outros. Quem é que é verdadeiramente feliz? Aquele que percorre a cidade e sente-se entre pares, seja qual for o seu interlocutor. Porquê? Porque não julguem, não cobram. Felizes os vulneráveis. Felizes os que perdoam. Felizes os que amam para lá dos limites e dos parâmetros humanos. Porque grande parte dos nossos problemas é que efetivamente nós colocamos determinado tipo de fronteiras. Limitamos a misericórdia. Felizes os que acreditam para lá do fim. Mas o que é isto quando Jesus afirma felizes os misericordiosos? O que é que ele me quer dizer a mim e a ti? É verdade que nós assumimos no dia a dia, nas agruras do cotidiano, que é muito difícil ser misericordioso. Estão comigo? É muito difícil ser misericordioso. Porque a misericórdia não é apenas um exercício, então, da justiça. A misericórdia é a justiça a ser exercida com um excesso de amor. Isto é muito difícil. É um excesso de gratuidade, é um excesso de generosidade, é viver na lógica do dom do amor, na lógica da doação, doarmo-nos ao outro, a despeito do que ele tenha feito, do que ele tenha escolhido, e então das suas opções de vida. A misericórdia é ir além do que nos é pedido. Nós consideramos, em certas alturas, não, isto, isto já passou das marcas. Não, aqui não, não há chance, acabou. A misericórdia é este lado que o Pai nos demonstra, quando nós, estando mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas más opções... Ele veio ao nosso encontro e Jesus é o rosto visível de um amor que não se cansou, que não desistiu e que foi até ao fim, foi para lá do fim. A misericórdia não é apenas cumprir o nosso dever, é dar tudo quanto temos. É dar mais do que aquilo que porventura consideramos que haja em nós, porque nós necessitamos mesmo de Jesus em nós lembram-se do que cantámos há pouco enche-me Senhor enche-me a um ponto de que depois só haja em mim o teu agir a tua presença o teu amor a misericórdia é essa abertura do coração para que saia o amor para que o amor então possa extravasar possa percorrer então os lugares por onde eu me movo Estás a imaginar o lugar onde trabalhas? Os transportes que apanhas? Imagina esta dimensão da misericórdia. Então, na verdade, estás nas nossas entranhas, a ponto de ser notório naquilo que fazemos. O seguidor de Jesus não se pauta por um conjunto de regras e regulamentos que lhe são impostos externamente. Porque há tantas pensamos bom, isto vai ter de ser na marra, isto vai ter de ser forçado, isto vai ter de ser por obrigação, isto vai ter de ser por um espartilho, isto vai ser por um conjunto de valores que nós temos de seguir à regrinha, uma por uma. Não, não. Mesmo que venha embalado em papel celofane por entidades religiosas, não é assim que nós chegamos ao entendimento do que é misericórdia. Precisa antes de se deixar mover o cristão, o seguidor de Jesus, por um impulso interior assente no amor de quem vai atrás, do jeito de Jesus agir. Olha, olha como Jesus agiria. Eu vou imitá-lo, eu vou atrás dele. Ai, eu não consigo dirigir a palavra a esta pessoa, mas Jesus, eu sei que romperia barreiras e eu vou atrever-me também a pôr o pé para lá, da minha zona de conforto. Eu e tu desejas se que permitamos que seja a graça de Cristo que inundou o nosso coração a governar-nos. Que nós possamos fazer frente de todas as maneiras e feitiços às fórmulas humanas que sugerem o favorecimento dos fortes em detrimento dos fracos. O misericordioso é aquele que está sempre do lado. Então, daquele que está a ser expoliado da sua dignidade. E nós estamos junto a Ele. Quem dera que eu e tu ponderemos nos próximos dias, sem alta cobrança sem desistirmos até de nós quando escorregarmos, quando o nosso olhar, o nosso proceder, não for conforme nós temos aprendido de Jesus. Mas espera-se que nós treinemos olhar para os outros segundo as lentes do Pai e não através das graduações terrenas. Porque nós, se nos distraímos, julgamos tudo o que mexe. Num instantinho, estamos a catalogar, estamos a colocar por prateleiras: aquele merece, aquele não merece. No fundo, que eu e tu. Falemos e vivamos como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. E qual é a lei da liberdade? É a régua do amor. É essa a nossa bitola, a bitola do misericordioso, que permite que ele seja feliz. Porquê? Porque no meio de tudo isto, nós já vislumbramos que é este que tem uma expansão de dentro para fora amorosa, segundo o que aprende do Pai, que, que realmente vai experimentar também misericórdia quando dela necessitar. Que possamos agir desprendidamente sem cartas na manga, tratando-a todos por igual, semear generosidade, estendendo a mão a quem dela precisa, mostrando misericórdia a cada gesto, recebendo, por isso, na altura de prestar contas, a justa sentença e remeto-vos para um dos textos mais belos que encontramos em toda a Bíblia, que se encontra em Tiago 2, 12 e 13, e que termina com esta afirmação estrondosa, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que lindo! E eu desejo tanto isto na minha vida, que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Porque às vezes apetece-nos ter a faca e o queijo na mão, o taco na mão, a possibilidade de exercer justiça. E o que aprendemos com Jesus? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso é o que nos faz felizes. Toda a ação cristã, incluindo o exercício da misericórdia, e por isto, por misericórdia, nós podemos estar a falar de visitar os doentes, de alimentar quem necessita de bens essenciais para o dia-a-dia, de acolher os feridos emocionais, de escutar os presos em adições e nós temos-los debaixo do mesmo teto. Muitas vezes habita-nos este ser que tem, então, um aprisionamento por força de uma adição não assumida. Sim, quando nós tendemos misericórdia chorando o pecado a céu aberto em nós e na cidade. Porque lamentar o pecado, chorar pelo pecado, é pelo nosso e também pelo Estado generalizado, então de descompensação, de distanciamento espiritual face ao Pai. E esta ação cristã é uma manifestação da solidariedade humana que nos é revelada na palavra, Jesus em pessoa e também na casa de Deus, na casa do Pai na beleza fraternal da união, da unidade, da comunidade. É uma expressão confiante da verdade de que, em Cristo, a morte, o mal e a destruição foram vencidos. Não é uma tentativa medrosa de restaurar uma ordem quebrada. E aqui faço realmente menção a um texto lindíssimo do Henry Nouwen, quando ele declara que esta forma de agir é uma afirmação alegre que em Cristo toda a ordem já foi restaurada. Não é um esforço nervoso para reunir pessoas divididas, mas uma celebração de uma unidade já estabelecida. E esta ação não é ativismo. Porque às vezes nós andamos num corre-corre tentando aqui e acolá ajudar um, ajudar outro, tentando tapar buracos, mas num ativismo que nos consome. O ativista, isto pode parecer-nos bom, mas não é. Vejam só para onde nos leva a reflexão de Henri Nouwen. Um ativista quer curar, restaurar, redimir e recriar. Mas aqueles que atuam dentro de um conceito de misericórdia apontam para o meio da sua ação para a cura, restauração, redenção e recriação de quê? da presença de Deus nós somos apenas representantes pela cidade da misericórdia do Pai em nosso favor nós não fazemos nada de mais nós limitamos-nos a espilhar a misericórdia que recebemos o que é que Jesus declarou? o misericordioso alcança misericórdia quem usa de misericórdia... Vai recebê-la quando mais precisar dela. Já tiveste momentos... Em que precisaste da misericórdia do Pai... Oh, ai de mim... Ai de ti... Ai de nós... Se disséssemos que não. Todos nós. Quem usa de misericórdia... Alcança misericórdia. Já o contrário... Eu nas minhas notas pus entre parênteses... Já o contrário... Pus entre parênteses agora, só dá vontade de chorar. E o Senhor Jesus levou isto tão a sério contou algumas histórias. Uma delas encontra-se em Mateus, no capítulo 18, do verso 25 em diante. Mas eu vou ler apenas o que se encontra nos versos 32 a 34. É uma parábola particularmente conhecida a de alguém que tinha uma enorme dívida e que lhe foi perdoada essa gigantesca dívida. E tendo saído da presença daquele que lhe perdoou a dívida, encontrou alguém que lhe devia uma pequenina quantidade e ele levou até ao extremo. A misericórdia que ele alcançou, ele não estendeu ao outro. E o Senhor Jesus diz assim em Mateus 18, verso 32 a 34. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu Senhor entregou-o aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. E eu não tenho maneira de pagar ao Pai, de pagar a Deus, tudo o que lhe devo. E atenção que dívida é também aquilo que é suposto eu fazer e não faço. Não é apenas aquilo que eu faço mal. É o bem que devia ter feito e não fiz. É a omissão. Feliz o misericordioso porque ele alcançará a misericórdia. Cada um de nós fica desde já a refletir, espera o Senhor Jesus contou várias parábolas para ilustrar que este é um assunto de veras importante. Então, sendo eu alvo de misericórdia, espera-se que eu possa estender também àqueles que estão à minha volta. O Senhor Jesus continuou dizendo, no verso 8, Mateus 5, Felizes aqueles cujo coração é puro, porque verão a Deus. Noutra tradução diz, bem-aventurados os limpos de coração. Porque eles verão a Deus. Há uma outra que faz menção à, à integridade. Felizes os íntegros de coração. Felizes os puros. Eu gosto mais, esta é a minha tradução assim, em português popular, felizes os sem cera. Felizes os íntegros. Felizes os inteiros. E sabem, no início eu ficava com a sensação Uau! Que currículo, que personagem. Ui, que estatuto! Não há chance de chegar lá. Mas permitindo que o Espírito nos guie até aquilo que Jesus deseja que nós compreendamos, creio que o que Jesus nos quer dizer é que felizes os que se deixam higienizar por dentro. Os puros são os que se deixam limpar. Nenhum de nós é puro por si próprio. Nenhum de nós. Não há um justo, nenhum um sequer. Então, somos todos realmente dignos de quê? De condenação. O Senhor Jesus está a dizer assim, felizes os puros de coração. Nós pensamos assim, que nata é essa? Que elite é essa? Que classe é essa? São aqueles que admitem que falham. Esses são os puros de coração. Isto contraria a nossa forma de raciocinar. Porque a nossa tendência é dizer assim, não, isto não é suposto, eu não erro, não vou dar parte fraco. A pessoa limpa de coração não é a que não erra, mas é aquela que, quando peca, admite, confessa e deixa. Em Provérbios 28, 13, nós encontramos isso. Que realmente não alcança misericórdia, o que esconde as suas transgressões. Mas o que as confessa e deixa, o texto diz, Provérbios 28, 13, alcançará misericórdia. lá oh. Porventura, será que eu estou longe desta pureza de coração porque eu não admito os meus pecados, as minhas falhas, o meu distanciamento até de mim mesmo? Quanto mais do Pai, quanto mais dos outros. Felizes os que perseveram na arte de abandonar o que está podre dentro de si. Estes são os puros de coração. Todos nós sentimos atração por... Coisas que não são convenientes, que são tóxicas. Aquilo que nos é sugerido por Jesus, não é que nós dancemos. Não é que nós prolonguemos para uma valsa. Não. É simplesmente rejeitemos. Digamos liminarmente, não. Esse é o puro de coração. Não é aquele que tem dificuldade em dizer assim, "Vou, isto é tentador. Opa, eu... Jesus, ajuda-me porque... Eu, eu posso realmente entristecer-me a mim e a ti e distanciar-me tanto da forma como realmente me vês e como dizes quem eu sou. Felizes os que buscam o sentir de Jesus. Por estes dias, nem de propósito, numa aplicação que, enquanto Igreja, nós recomendamos vivamente, a Lécio 3.6.5, num devocional, Deparei-me com um pensamento lindíssimo de um japonês, e por isso irão entender a minha dificuldade em pronunciar corretamente o nome, Toyoiko Kagawa, fundador do movimento Amigos de Jesus, no século XIX. E ele diz assim, li num livro, não é um livro qualquer, li num livro, que um homem chamado Cristo andava a fazer o bem. É muito desconcertante para mim que eu me satisfaça tão facilmente em apenas andar por aí. Às vezes, nós limitamos-nos a andar por aí e não cuidamos de higienizar o nosso coração. Cristo enfrentou as mesmas tentações, todas as tentações com que nós nos depararemos no decorrer da nossa vida. Cristo experimentou-as sem pecado. Enfrentou-as, superou-as. Andou fazendo o bem, cuidando do seu coração em conversa íntima com o Pai. Em dada altura extrema, a agonizar, Senhor Pai, se for possível, passa de mim esta experiência. Mas cumpra-se a tua vontade. Felizes os puros do coração. Isto é tão difícil, conforme nós há pouco assumíamos, que é difícil ser misericordioso. E sim, não é fácil ser puro do coração. Porquê? Porque nós vivemos a fazer contas somos calculistas em relação ao poder em relação à opinião que temos sobre os outros não queremos ser apanhados em falso em coisa nenhuma parece que queremos então apresentar uma faceta impoluta, sem mancha isso, isso não é humano isso não é real isso não é verídico, isso não é autêntico não é possível ser limpo de coração fingindo ser o que não se é e o que somos nós? pecadores Amados, profundamente amados Reconciliados com o Pai Através de Cristo Mas é o que somos Tim Keller diz que não devemos tentar Por meio de artifícios Fazermos mais ingênuos do que somos Tão bonito Lá está Felizes os sem cera Porque nós usamos artifícios Usamos máscaras Usamos então Um género de cortinados transparentes mas que acabam por revelar, efetivamente, a nossa impureza. A pureza não se finge, busca-se. A pureza treina-se. A pureza exige disciplina, exige renúncia. Cito novamente Henry Noé. Para que se avance na vereda da pureza, é extremamente importante que estejamos em casa, que saibamos a quem pertencemos. Jesus diz isso muito claramente. Ele diz, tu não pertences ao mundo assim como eu não pertenço ao mundo. Portanto, eu vos envio ao mundo assim como o meu Pai me enviou ao mundo. Temos então de que entender o paradoxo. Podemos realmente estar no mundo, podemos estar na cidade, podemos estar nesta grande região metropolitana de Lisboa, naqueles que porventura agora participam connosco na celebração ou mais tarde nos irão ouvir, onde quer que estejamos, efetivamente, nós podemos estar no mundo, envolvidos no mundo, ativamente conectados no mundo, precisamente porque não pertencemos ao mundo, precisamente porque não é lá que moramos, precisamente porque a nossa casa, onde é a nossa casa? A nossa casa é o coração do Pai, é lá que estamos em casa. É lá que nos sabemos amados. É lá que somos purificados. É lá que somos declarados filhos. Podemos estar no mundo e falar palavras de cura, de confronto, de convite e desafio. Felizes os puros do coração. Aqueles que insistem nesse árduo e belíssimo trilho de se tornar puros. Porque não se trata apenas de mirar a ingenuidade que uma criança de tenra idade possui. E olhem que, também desde muito cedo, e não é apenas nas crianças de hoje, nós teríamos de ser remetidos para a nossa própria infância, em certos momentos não seríamos flores que se cheirassem, porque até na ingenuidade da criança, aqui e colar há realmente uma inclinação para o erro que não é instigada pelos pais, pelos progenitores, pelos educadores. Mas não é este tipo de ingenuidade que uma criança de terra de tenra idade possui. O ensino de Jesus é para mim, hoje, agora. O ensino de Jesus é para cada um de nós. Que deseja, que quer ser espiritualmente como uma criança. Senhor Jesus, eu quero ser como uma criança. Eu quero ser realmente puro. E preciso da tua ajuda. É esta guinada interior de rendição do ego que permite aquilo que Jesus diz. Bem-aventurados os puros de coração. Porque os puros de coração são aqueles que podem quê? Ver Deus. Só o puro de coração é que vê Deus. Se fosse segundo a nossa antiga mesmo que recente forma de pensar, que o puro é aquele que não erra, nós nunca veríamos Deus. Só podemos ver Deus a partir do momento que nós admitimos a nossa sujidade e impureza interior. Portanto, disse Jesus, o que quer que os homens façam convosco, fazei também a eles, pois esta é a lei e os profetas não é o, o que o povo inverteu o que na gíria popular se ouve por aí é não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti, o Senhor Jesus prefere realmente uma outra abordagem ser misericordioso com os outros assim como tu desejas que os outros sejam misericordiosos e haja de uma forma limpa se desejas efetivamente ver-me então, aqui atamo-nos, uma vez mais, e em oração individual e silenciosa, dizemos Senhor Jesus, colocas tudo em termos que me levam a pensar se sou ou não feliz. Eu quero ser misericordioso, quero ser limpo de coração. E agora que me ensinas esse trilho, Senhor, como criança, eu desejo pegar a Tua mão e guia-me nas próximas horas, dias. E conforme um amigo costuma dizer no final de cada roda de conversa, sempre que está, quando termina, ele diz assim, mais 24, mais 24 horas para superar a adição, mais 24 horas para agir de forma misericordiosa e com o coração limpo. Ficamos em oração, individualmente e em silêncio.